0: Karl Meier kastner erzählt von seiner langjährigen Tätigkeit in der Krankenhausseelsorge. Einen ganz besonderen Blick richten wir in diesem Interview auf Situationen, in denen Eltern mit dem Verlust ihres Kindes konfrontiert sind. Was ist in solchen Situationen unterstützend und hilfreich? Trauern Männer anders als Frauen? Und wie geht er als Begleiter, als Seelsorger selber damit um? wenn er immer wieder mit so absolut schwer zu bewältigenden menschlichen Grenzsituationen konfrontiert wird. Tauchen Sie mit mir in der Folge ein in die Welt eines Krankenhausseelsorders. Was Mann bewegt – ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Ja, vielen Dank, Karl, dass du dich für dieses Podcast-Interview heute bereit erklärt hast. Ich möchte mal beginnen mit der Einstiegsfrage, wie du überhaupt zu dieser Tätigkeit als Krankenhausseelsorger gekommen bist, wie lange du das schon machst und, und wie sehr sie dich diese Arbeit erprägt. 1997 im damaligen Kinderkrankenhaus und da habe ich
1: mich beworben und habe den schlussendlich auch bekommen. Und jetzt seit 2016 arbeite ich. Am Medcampus 4 und da war dann die Überlegung, dass ich die Leitung von beiden Seelsorger-Teams übernehme: Medcampus 4 und zusätzlich nur Medcampus 3.
0: Mhm. Wie groß ist denn dieses Team ungefähr?
1: Ja, wir, haben praktisch, wir waren zu dritt in Teilzeit am Medcampus 4 und jetzt im, im Medcampus, da bin ich auch mit, habe dann noch ein bisschen aufgestockt von Stunden her, und am Medcampus 3 sind wir sieben Hauptamtliche, alle in Teilzeit. Mhm. <lacht> Bis auf den Priesterkollegen Wolfgang Grubinger, der ist der Einzige, der eigentlich eine Vollzeitanstellung mhm.
0: hat. Okay. Ja, Und was ist denn aus deiner Wahrnehmung jetzt so dieser dringlichste Bedarf, den du wahrnimmst bei den Patienten, Patientinnen? Kann man das überhaupt so sagen oder ist das so komplett unterschiedlich? Ich glaube, dass, äh,
1: dass eigentlich das Herausfordern und das Schöne zugleich ist, dass man hingeht und sagt, ich komme von der Kirche, ich möchte sie besuchen. Und ich habe Zeit für Sie. Und das ist das große Wunder für mich tagtäglich. Fast alle Menschen sagen, was wollen Sie? Und dann habe ich mal zu meinem Mann gesagt, weil war ein bisschen der Typ, habe gesagt, nix. Ja, äh, ich, ich habe Zeit für Sie. Mhm. Und dann hat gesagt, ja, dann setz dich her. Mhm. Und da sind wir in ein gutes Gespräch gekommen hat er vieles erzählt aus seinem Leben. Und das, ist, das passiert immer wieder, dass äh, Menschen überrascht sind, dass da jemand kommt. Ja, von welcher Pfade kommt es? Nein, es gibt eine eigene Selbstsorgestelle Ich bin auch nur mit, mit einer gewissen Verpflichtung im UKH tätig. Da habe ich dann das Segment dann eher am Lebensende, so mit ein paar Stunden, zusammen mit der Kollegin Elfi Kobelmüller. Das habe ich praktisch wirklich verschiedene
0: Aspekte. Aber die Begegnung, das direkte Gespräch eigentlich, das ist die... Das ganze Leben sozusagen genau. von, von allen Altersgruppen, genau. Und ist es auch so, dass ähm, zum Beispiel Männer und Frauen unterschiedlich auf das Angebot reagieren? Wird das? Ich fantasiere jetzt mal von Frauen vielleicht ein bisschen leichter oder oh, eben nicht. Es gibt es äh,
1: gibt. Ich habe sogar von von äh, meiner Mutter erlebt, da habe ich gemerkt, die haben gesagt das ist ja völlig für sie ein anderer Stern. Mhm, mh. und, aber das ist ganz selten. Okay. Aber auch Kinder, das verblüfft mich, wenn ich zum Beispiel auf der chirurgischen Station oft das sind auch schon Jugendliche mit irgendwelchen Operationen und da sage ich, darf ich dich besuchen, ich habe da Zeit. Ja, und dann erzählen sie erfrischend von, das berührt mich immer auch. Oder zum Beispiel ein ein achtjähriger Bub, der war aus der Pfarre vom Edi Röttlin. sagt, Mann, ich bin Ministrant und jetzt kommt die Karwoche. Ich kann doch meinen Pfarrer jetzt in der Kar-Woche nicht im Stich lassen. Mhm. sagt, ja, es gibt sicher auch andere Ministranten. Aber das hat mich so berührt. Ja, der ist der schön, ja. Wie der Kleine, es war so ein kleiner Bursch mit ich glaube mit acht, neun Jahren, sagt er. Mhm. Und hat erzählt, was ihn da mhm. beschäftigt.
0: Was ist denn das, was für euch Krankenhausseelsorger und Seelsorgerinnen so... Vielleicht die, die schwierigsten und herausforderndsten Situationen in eurer seelsorglichen Tätigkeit sind?
1: Menschen mit einer sehr äh, gravierten Diagnose konfrontiert sind, genau das habe ich im Gespräch erlebt, wo eine Frau wartet dann auf den Befund, äh, wie dramatisch dann der Befund ist. Und dieses, da habe ich sie gemerkt, die war, das, das hält sie fast nicht aus, hat sie gesagt, jetzt warten sie müssen ein paar Tage. Wie schlimm ist es oder wie, mhm. wie gut geht es mhm.
0: aus? Mhm. Verändert sich ja oft auch so viel für die Menschen, wenn sie auf einem im Krankenhaus landen, wenn ich das so sagen kann. Ich habe das auch auf eurer Homepage entnehmen können, was das sehr gut dargestellt ist, dass die ganzen Pläne vielleicht zusammenbrechen zum Teil und oder. Die vertraute Umgebung fehlt und man, man ist eigentlich nicht gewohnt, dass man abhängig ist von Hilfe und, und so weiter und so fort. Das ist auch eine sehr spezielle Situation, in die die Menschen gelangen und wo man es wahrscheinlich irgendwie auch auffangen oder erreichen muss.
1: Ja, das ist schon, ist einfach genau das plötzlich jetzt äh, im Bett bleiben zu müssen, einfach abgeschnitten zu sein von der vertrauten Umgebung, das ist, glaube ich, die große Herausforderung mhm. für immer wieder auch. Mhm. Wobei da, da erlebe ich jetzt eigentlich, dass Kinder, ich bin ja auf der Onkologie, Kinderonkologie, das ist überraschend. Die gerade äh, kleinere Kinder, die, für die wird das der Alltag und hauptsächlich die Mama oder der Papa oder eine andere Bezugsperson ist da. Das ist sozusagen das Wichtige. Mhm. Und bei den Erwachsenen ist es schon oft schwierig und wir sehen oft, war, dass äh, wenig Besuch kommen dürfte.
0: Corona bedingt, mhm. das ist schon, äh, haben sie sehr schmerzlich erlebt. Ja, genau. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. und wenn ihr als Seelsorgerinnen, und Seelsorger mit so wirklich schwierigen Situationen konfrontiert werdet, nehme ich mal an, geht ja das natürlich auch an euch, äh, nicht nur in eurer Rolle, sondern auch als Person, menschlich äh, nicht spurlos vorüber oder Betrifft und äh, geht zu Herzen und so weiter. Wie geht es ihr da im Team damit um oder wie stärkt es oder, oder, oder unterstützt ihr euch da gegenseitig? Nee,
1: ich finde ja ganz wichtig, dass wir, äh, dass wir da Zeit finden, äh, zum Beispiel zum Austausch. Äh, wir haben auch bei den Teambesprechungen dass, ich, dass zuerst einfach wirklich gibt es irgendwie persönlich was, äh, was nur von einer Begegnung, von einem Ritual beschäftigt. Und dass man da gut erzählen kann, dass da der, der Raum dafür ist, das braucht schon, dass man einfach, oder wenn, wenn, wenn man weiß, man ist alleine, dass man zum Beispiel auch jemanden anrufen kann, zum Beispiel einen Kollegen sagen wir, wie siehst du das? Oder ist, das ist ganz wichtig, dieser Austausch, mhm. das gegenseitige Stärken. Mhm. Oder auch, äh, wenn es irgendwie schwierig ist, sondern bis hin, dass man das in der Submission einbringen kann, auch wenn es länger mhm. einen beschäftigt, was da ist, mhm. welche Hilfen. Und dann einfach auch, ich habe mir selber auch Rituale entwickelt, dass ich mich selber in die Kapelle setze. Wir haben so eine schöne Gedenkstelle, wo man Schwimmkerzen anzeigen kann mhm. und einfach das Gott überlasse. Dass man das auch
0: übergeben kann, genau. Mhm. Und
1: einfach sagt, ja, ich habe meinen Dienst getan und ich bin dann auch an meine Grenze gekommen. Mhm. Und damit es wirklich auch wahrnimmt und, und sich eingesteht,
0: Dieses ist ganz wichtig, diese Selbstwahrnehmung. Mhm. Ein Anlass für dieses Interview heute ist ja auch der alljährlich stattfindende sogenannte Sternenkindergottesdienst, der immer am zweiten Sonntag im Dezember stattfindet. Das ist heuer der 12. Dezember im linz Marientum. und auch wir von der katholischen Männerbewegung sind damit eingebunden in die Gestaltung und Vorbereitung. Vielleicht überhaupt zur Erklärung, als Sternenkinder werden ja Kinder bezeichnet, die vor, während oder nach der Geburt äh, versterben. Und eben in diesem ökumenischen Gottesdienst geht es dann um das Gedenken, besonders auch an diese Kinder, aber eingeladen sind überhaupt alle Eltern, die um ein verstorbenes Kind trauern. Und nach meinen Empfinden ist ja das wohl was vom Allerschwierigsten und Schwersten für Eltern zu bewältigen, äh, wenn eines ihrer Kinder stirbt oder wenn sie ein Kind verlieren. Triffst du, nehme ich an, immer wieder auch auf solche Lebenssituationen? Ja, das ist die das ist große Herausforderung
1: und äh, vielleicht also eine Vorbemerkung, ich, ich möchte erwähnen, dass praktisch, wir haben im MedCampus vier also über 3000 Geburten mittlerweile, aber es sind auch äh, zwischen 500 und 600 äh, Verlusterfahrungen, also praktisch. Es wird nicht nur geboren, sondern es wird auch gleich äh, gestorben, mhm. auch in der, im Bereich der Frauenklinik. Und das ist die große Herausforderung. Es ist schmerzlich für die Eltern. Es ist eine große Herausforderung auch fürs Personal, weil man auch so tagtäglich mit, äh, mit dieser Verlusterfahrung, mit dieser Begrenzung des Lebens konfrontiert wird, es, die verschiedenen Berufsgruppen und ich und ich erlebe da ein gutes Zusammenspielen, also praktisch eben, dass die Pflege, Medizin, äh, Psychologie, Seelsorge und andere Berufsgruppen einfach, dass man das sehr sensibel äh, umgeht, weil das ist, das ist sehr schmerzlich. Vieles wird ja auch von der Psychologie abgedeckt, aber es gibt Menschen, die dann einfach auch äh, im Glauben äh, Hilfe suchen und, und, und dann auch die Seelsorge in Anspruch nehmen. Also, Angesichts der Zahlen, also wir, wir erreichen eigentlich nur eine, einen kleinen Teil, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Und da ist aber ganz wichtig, dass wir einfach auch präsent sind, einfach diese Ohnmacht-Erfahrung aus, mit aushalten lernt Und die betroffenen Mütter und Väter auch ermutigt, dass sie sich gegenseitig stützen, sich zuwenden und Hilfe. Und es gibt auch zum Beispiel Zoe und andere, es gibt Selbsthilfegruppen
0: dass sie praktisch, dass dort überall sie Hilfe suchen. Dass sie denen auch zum Beispiel äh, Hinweise geben könnt, so wie sie nachher dann auch noch weiter begleitet werden können. Zum genau. genau, genau. Ja. Und ich stelle mir das ja vor, Also das ist ja auch wirklich, wenn ich mir so den ganzen Prozess vor Augen führe, ne? wie du vorhin erwähnt hast, von der Diagnose, überhaupt einmal das Fassen, dass das diese Krankheit jetzt gibt, bis hin zum Begleiten über die Tage, Wochen, Monate, zum Tod hin, sage ich mal. Ne? Und dann wiederum die, die Situation, wo dann der Tod eingetreten ist und das Abschied nehmen. Also das sind sehr unterschiedliche Stationen, sage ich mal. Das geht von einem Tag auf den anderen. Das ist, Dass man plötzlich
1: irgendwie durch eine Untersuchung draufkommt, da gibt es gröbere Komplikationen das ist das eine, und da muss man abklären, ist das Kind überhaupt lebensfähig, und das, das machen wir dann einfach, äh, dass auch praktisch die Schwangerschaft beendet wird, weil es einfach, äh und da ist dann die Entscheidung, äh, ist es besser, so zum Beispiel, dass, sage, dass, praktisch, dass der den normalen Verlauf nimmt, dass das Kind dann, im, dass plötzlich irgendwie einfach, das Kind abgeht, oder, oder, und, und, und das ist eigentlich, oder auch, das ist für mich auch sehr schmerzlich, auch wir erleben das immer wieder, dass, dass Mütter plötzlich draufkommen, irgendwie das stimmt was nicht, ich spüre mein Kind nicht mehr. Auch, auch in der 38. buch haben wir das immer wieder erlebt und die kommen dann rein, es gibt keinen Herzton mhm. äh, mehr. Also das, das Herz das heißt, hat
0: aufgehört zu schlagen und das geht dann von, das ist plötzlich, das ist... Mhm. Das, das ist Verstehe, das heißt sozusagen ganz unterschiedlich von der Situation her. Ne? Ich habe jetzt eher so ein, die Onkologie oder ein krebskrankes Kind im, im, im Blick gehabt, aber natürlich in, beim Thema Schwangerschaft verdichtet sich sozusagen dieser ganze Prozess auf eigentlich sehr kurze Zeit, ne, wo man diese ganzen Stationen mhm. von dem, dass man merkt, da, da stimmt jetzt was nicht, bis zu der Entscheidung, wie zu treffen ist und so weiter, dass das sehr, sehr schnell auch gehen kann. Ja. Und da ist dann oft so, dass mhm. da gesteht, die, die melden sich, und bitten um Unterstützung.
1: Das ist eigentlich äh, häufig auch für ein Ritual. Zum Beispiel, wenn das, das, das Kind tot zur Welt kommt, dass man wenigstens... manchen ist das wirklich ein Problem, dass das Kind dann nicht mehr getauft werden kann. Mhm. Und da ist sozusagen ein Ritual entwickelt, dass man sagt, man, man macht eine Segensfeier mit einer eine Namensgebung sozusagen. Dass man bewusst sagt, das, das hat... Er konnte nicht äh, lebend zur Welt kommen, Das wenigstens irgendwie, und das ist ja lieber als hilfreich, dass man de, äh, dass die Eltern dann spüren, ja das
0: ist, vor allem auch den Leuten bewusst machen, dass das Kind in Gottes Hand ist. Kommt ihr von der Krankenhausseelsorge eigentlich nur dann sozusagen, wenn, wenn ihr von den Angehörigen angefordert werdet oder, oder wenn gebeten wird, dass da jemand kommt oder wird das auch vorgeschlagen vom Pflegepersonal oder ärztlichen Personal den Betroffenen, ob sie eine solche Begleitung äh, wünschen. Es ist so dicht auf der Gönnbrenner Tal,
1: dass das gut ist, wenn man äh, raufkommt und dann Schwestern sagen, die Frau hat jetzt praktisch eine schwierige Diagnose bekommen, äh, dann da gezielt dort, äh, das Gespräch anbietet. Oder hier ist äh, gerade eine Verlusterfahrung eingetreten. und Da gibt es eine gute Kooperation. Ich also bin sozusagen gefragt, wenn praktisch von den Frauen niemand im Haus ist, Mhm. Wir haben das so ausgemacht, weil die, die sind Hauptansprechpersonen und ich komme aber es, es trifft mich auch immer wieder. Und das ist oft, es gibt Wochen, wo es gleich mehrere äh, so intensive äh, Gesprächsbegleitungen gibt und das mhm. ist schon sehr sehr dicht. Und, und ich habe großen Respekt vor, der, vor dem Pflegeteam und vor den Ärzten. Wir, wir kommen dann auch nur zum Beispiel, es ist dann so, wenn Kinder äh, zur Welt kommen, also man, der Med Campus 4 ist ja ein sehr hochrangiges Kinderherzzentrum. Also ich würde nur sagen, wenn man es vom Fußballer sagt, das ist Champions League. Mhm. Die, und da kommen aus, auch nicht nur aus Oberösterreich, sondern aus ganz Österreich, aus Bayern, aus Kroatien. Und wir haben sogar mal jetzt eine Mutter gekommen, die hat einen, mit einem Herzfeld aus äh, Litauen. Und da ist dann oft so, der äh, da ist dann das Angebot, dass das Kind getauft wird in dieser weil Welt also zwischen Leben und Tod. Und da gibt es wirklich viele Heilungserfolge und einzeln gibt es dann schon auch wieder, dass praktisch das Kind zwar zur Welt kommt, aber dann einfach nichts lebensfähig ist und dass wir dann manchmal auch eingebunden sind in diesen Entscheidungsprozess, wie soll es weitergehen einfach, dass man auf Palliativbehandlung, Behandlung, dass man praktisch die äh, die Behandlung nur mehr so weit fortführt, dass das man schmerzstillend ist, so, aber dass, dass, dann sagt ich, dass Kinder auch in diesem Fall dann auch sterben
0: dürfen, weil sie zu wenig zum Leben mitbekommen haben. Mhm. Und die, die betroffenen Angehörigen, nehme ich an, sind dann auch sehr dankbar für die Rituale, die ihr anbietet. Genau, das, mhm. ist, das ist wirklich, dass man sagt, mhm. ich mache das auch oft so, dass
1: das haben wir so entwickelt, in dieser großen Ohnmachtssituation, dass ich frage den Vater oder die Mutter, wollte selber das Kind taufen. Weil es ja rechtlich möglich ist, taufe im Krankenhaus, es darf jeder spenden. Mhm. Und habe das auch in einem frühen Generalvikar ja gut ausgedeutscht, weil das für mich die pastorale Hilfestellung da wichtig ist, als wir, ich sage einfach, und das habe ich schon erlebt, dass das dann, man sagt, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, man sagt, das ist eine Möglichkeit, ja, ich unterstütze euch, wir sind unter uns und dass, dass auch die Eltern selber das schwerkranke Kind taufen. Mhm, schön, ja. Und dann ist ja die Anregung, dass man praktisch, und da gibt es viele Pfarrer machen das sehr gut, dass man dann in der Pfarre die Rituale nachholen kann. Die Taufe ist schon gespendet sozusagen, aber es gibt dann eine eigene Feier, mhm. wo, wo Angehörige dabei sein können und wo die ausdeuteten Ritten dann...
0: Nachgeholt genau. Ein Stück weit erfüllt diese Funktion, wenn ich das jetzt so nennen darf, ja auch dieser alljährlich stattfindende Sternenkindergottesdienst. Als Männerorganisation interessiert uns natürlich immer auch besonders der Blick auf die Männer sozusagen. Und da würde ich gerne dich noch fragen, wie deine Wahrnehmungen, Erfahrungen sind diesbezüglich Gehen Männer anders mit so wirklich ganz schwierigen Lebenssituationen um als die Frauen? Oder brauchen Männer vielleicht auch etwas anderes als Frauen? Oder gibt es für die da in der Wahrnehmung keine Unterschiede?
1: Es ist, ich würde sagen, nicht auf Männer reduzieren, sondern es ist einfach eine unterschiedliche. Je nach Lebensprägung, jeder Mensch trauert anders, oder? Ich habe, um dieses Klischee ein bisschen aufzubrechen, ich habe sehr sensible Männer erlebt, die äh, auch weinen konnten, die Trauer zulassen konnten. Und ich habe äh, durch diesen Schock der Verlusterfahrungen Frauen erlebt, die erst Zeit gebraucht haben, mhm. da, dass, dass, dass die Trauer zuzulassen. Also wichtig ist, dass man einfach äh, mit Respekt herangeht und, und, und äh, immer wieder im Auge hält, jeder Mensch ist, ein, ist auch in, die, in diesem in dieser herausfordernden Situation unterschiedlich. Mhm. Und, äh, und das zu respektieren oder im Gegenteil als, als, auch als Schatz, dass das unterschiedlich ist und, und die Ermutigung ist, praktisch diese, das, diese Trauer zu teilen, ins Gespräch zu kommen, einfach die Not da praktisch Katalysator zu sein, dass, dass, die, dass die beiden äh, in, in, ins Gespräch kommen oder, oder das, das Aushalten, dass der Partner. Ich habe das so berührend erlebt, praktisch da bei einer Verabschiedung von Zwillingen, wo, wo die Mutter dann gesagt hat, ja, weil da wollte der Vater noch im Verabschiedungsraum allein bei den Zwillingen bleiben. Und die, die Mutter und ich sind hinausgegangen. Und dann hat die Mutter heraus gesagt, ja, das ist dass er ähnlich gut weinen kann. Mhm. Weil er, er meint, er muss stark sein. Und, der, und, und, und das ist für mich sehr berührend. Und ich, ich baue das im Ritual ein, ich habe das eigentlich durch. Durch, auch durch Eltern gelernt, wo bei, einem, bei einer Taufhandlung haben sie sich gegenseitig gesegnet. Und dann, das mache ich, baue ich mir bewusst ein, dass sie einfach auch das im Ritual, wenn auch bei Verabschiedungsfeiern, dass sie irgendwie entweder gleich oder zuerst oder am Abschluss, dass die beiden einander mit Weihwasser ein Kreuz auf die Stirn zeigen Und diese ermutigung dass bei sie sich wieder zuwenden und sich mhm. gegenseitig erleben. Mhm. Und das erlebe ich als sehr berührend, wo ich dann merke, was, dass diese Zuwendung im wörtlichen Sinn, dass sie einander zuwenden, auch in der Trauer. Weil oft das ist, das ist so, dass man einfach mhm. äh, irgendwie äh, blockiert ist. Oder ich habe es selber erlebt, wie, wie die Mitteilung bekommen hat, dass mein Vater äh, sterbend ist, weil er äh, äh, onkologisch, dass da einfach keine Hilfe mehr gibt. Ich, ich, ich konnte nicht mal weinen hm. nach dieser Mitteilung. Es hat eine Zeit gedauert, dass ich einfach äh, und äh, man, man spürt einfach eine Leere, eine Ohnmacht und das ist, glaube ich, das ist unser Dienst ist, dass man sagt, dass man, dass man das ein Stück wieder auch aushält. Und da ist mein großer Appell auch an äh, an, an zum Beispiel auch an Männer, wenn sie miterleben, dass ein Freund oder so eine Verluste dass man einfach auch diese Ohnmacht aushält. Mhm. Ratschläge lässt, weil ich habe einen Kollegen, der Norbert Wolkers, davor gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Mhm. Mhm. Eher fragen, was brauchst
0: du? Mhm. Und? Wenn, ich, wenn ich dir so zuhöre, weil ich habe jetzt beim Zuhören mir gedacht, man, es ist ja so schwierig in solchen Situationen die richtigen Worte zu finden oder vielleicht sogar überhaupt Worte zu finden und wie wertvoll und wichtig es ist, wenn es andere Zeichen oder Gesten oder Rituale gibt, wo einfach Zuwendung und, und Nähe und Gehalten und aufgefangen sein spürbar wird. Genau. Mhm. Und man kann ja sagen, ich, du weißt, ich,
1: ich bin jetzt da völlig perplex. Ich, ich kann da nichts sagen. Weil mhm. ich diese Sprachlosigkeit das verbalisieren. Mhm. Zu sagen, das fällt mir auch schwer, ich, ich, ich komme da nicht zurecht. Und, 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 und einfach das Aushalten, einfach dieser, dieser Zumutung des Lebens. Mhm. 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 Und, und es gibt so, ich habe eine ganze Liste von also schlimmen Äußerungen, das, zum Glück wird es weniger, eine der schlimmsten ist, wenn man, wenn man, wenn man sagt zu einer jungen Frau, ah, du, du kannst eh noch mehrere Kinder bekommen. Mhm. Es ist so kränkend und verletzend, weil jetzt ist ein, hat man eine Verlusterfahrung, mhm. und jetzt ist die Not groß. Und da ist wirklich mein Appell einfach, lieber zu schweigen, als wir irgendwie so. Äh, das ist ein Ausdruck der, ich weiß, das ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Aber dann sollte man sagen, ja, dann das thematisieren und sagen, aber ich auch nicht äh, irgendwelche da so. Äh, umfassende
0: Bemerkungen ja. zu machen. Ich muss leider schon wieder ein bisschen auf die Zeit schauen, aber zwei Fragen möchte ich dir doch unbedingt noch kurz stellen. Die erste ist, so gibt es eigentlich von eurem Seelsorgsangebot, geht das auch über den Krankenhauskontext hinaus, beziehungsweise kommen die Menschen manchmal wieder zu einem Begleitgespräch oder gibt es da länger währende Kontakte auch,
1: das ist mehrere Sachen. Wir haben ja im Einzelfall kommen äh, sicher auch, weil sie oft äh, wieder äh, bei uns am äh, Gespräch suchen. Das andere ist, dass wir einfach, wir haben jährlich auch im, im MedCampus 4 eine, eine Gedenkfeier für die im letzten Jahr früh verstorbenen Kinder, wo, wo, wo wir ein Angebot einfach, wo die Leute zusammenkommen mhm. und dann der Verweis auf Zoe. Wo, und andere Beratungseinrichtungen, Selbsthilfegruppen, das legen wir alles auf, dass man sagen, damit man die Leute ermutigt, dass sie sich dort, wo sie sind, mhm. Hilfe suchen. Ja. Und eigentlich für mich dann wieder, wir haben eh genug äh, Herausforderungen mit den Menschen, die was konkreter jetzt da sind. Und es ist auch so, dass eigentlich viele nicht mehr an diesen Ort der Trauer des Schmerzes zurückkehren wollen. Ja. Und da machen wir noch zweimal. Es gibt dafür, die. das ist vielleicht wichtig zu erwähnen: es gibt ein Kindergrab, das haben wir seit 2006. Das war auch ein, ein Tabu, ist da aufgebrochen dass praktisch auch bestattet werden können. Und das ist ganz wichtig: am Barbara-Friedhof gibt es ein Kindergrab, wo zweimal im Jahr in einer Sammelurne die ganz früh verstorbenen Kinder, wo oft nur ganz wenig äh, an. an an Substanz da ist, das wird gesammelt und dann eingeäschert und dann wird eine Urne beigesetzt. Mhm. Weil äh, bestattungspflichtig sind ja Kinder nur über 500 Gramm, beziehungsweise wenn sie kurz gelebt haben, mhm. dann ist ja eine eigene Urne erforderlich. Und das nehmen viele, und das ist dann auch ein, 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 eine Feier am Barbarofriedhof Ende März und Ende September, wo äh, diese Urnen beigesetzt werden und wo die Eltern eingeladen werden, wo auch ein Teil dann dieses Angebot annimmt
0: und zu dieser Beisetzungsfeier mhm. kommt. Vielen Dank ja, für diese Hinweise und auch Informationen über euer Seelsorgsangebot hinaus. Ganz zum Schluss möchte ich dir aber noch gerne eine persönliche Frage stellen. So, was sind denn so deine persönlichen Kraftquellen? Woraus nährst du dein Tun in der Krankenhausseelsorge? Wie fühlst du deine Tanks und woran orientierst du dich vielleicht auch in deinem Tun?
1: Ja, es, sind, es sind mehrere Ebenen einfach. Es gibt viele, auch das können sich manche Leute nicht vorstellen, es gibt viele berührende Gespräche, wo ich selber dann gestärkt und eigentlich positiv gestimmt wieder weggehe, das ist das eine und dann bei, bei so schweren Herausforderungen denke ich ja, das ist, das, das Leben ist einfach oft äh, komplexer und ermutet einem mehr zu und und dass ich das einfach auch so Gott überlasse, er ermutet uns das zu und ich, äh, und, und, dass man auch die, die, die Eltern einfach Gott anvertraut und, mhm. und dann ich sage ja, ich, und das andere, dass ich jetzt selber auch, auch schaue, dass ich einfach eine regelmäßige Zeit zum Gebet mehr suche. Also Ich, ich habe den, die Schweigerexerzitzung beim Franz Jalic kennengelernt, also wo ich, das für mich eine Form ist, die mir sehr anspricht, wo das mit dem Jesus-Gebet, das ist, ich brauche, und die ist eigentlich eine Schule des Lebens, eigentlich diese Achtsamkeit im Tag, dass, dass das Leben immer mehr auch zum Gebet wird. Hm. Das eigentlich, wenn, ich, wenn ich hinter dir hinausschaue, einfach diese, die Herbstblätter sehe, so, dann kann ich wieder sagen: Gott, ich danke dir für diese schöne der Schöpfung. Oder ich danke für dieses gute Gespräch. Dass man sozusagen, das, das Gebet ist praktisch Alltag, wird Teil des Lebens. Mhm. Das, ist einfach, das, ist, das ist eigentlich die Spiritualität, die ich beim Franz Das kennengelernt habe. Äh, ich hat so gesagt, Gott in allen Dingen finden mhm. oder in allen Menschen. Also mhm. man müsste halt das, er hat so gesagt Gott in allen Dingen finden, aber es könnte man sagen, so Gott in allem finden, mhm.
0: was mir jetzt begegnet. Achtsamkeit und Dankbarkeit habe ich da herausgehört als wichtige Haltungen auch in deiner Arbeit, lieber Karl. Vielen Dank für die spannenden und bewegenden Einblicke in, die, in deine Arbeit als Krankenhausseelsorger, auch in dem, wie du das persönlich sozusagen. Ja, trägst und, und wie du das angehst, auch deine Tätigkeit. Leider sind wir schon am Ende dieser Podcast-Serie. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war jetzt ein Interview mit Magister Karl Meier Kastner, Krankenhausseelsorger im Kepler Universitätsklinikum Linz. Ich darf an dieser Stelle jetzt noch einmal kurz auf den Sternenkindergottesdienst hinweisen am 12. Dezember um 15 Uhr im Linzer Marientom und alle herzlich zur Teilnahme einladen, die um den Verlust eines verstorbenen Kindes trauern. Unser Team freut sich, wenn Sie auch bei den kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe »Was man bewegt« wieder mit dabei sind. Und es verabschiedet sich jetzt von Ihnen Ihr Wolfgang Bögel, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Linz. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast-Team.